0: Montepiro. Marcos Baño, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas Montepiro. tardes. Eh, una vez más, en Todo Mal, capítulo uh -huh. número 5. Bueno, programa número 5, capítulo nunca... Capítulo nunca es sabe. como
1: si fuéramos una serie de ficción
0: o algo ya, así y no bueno, lo somos. No, realmente, en teoría debería ser podcast número, porque podcast en realidad no es el, el núcleo grueso de la movida, sino que podcast es el, 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 el la, unidad. la unidad. Pero también es el formato. También ese formato, es que claro. supongo que hay un solapamiento ahí un poco raro que la gente no, no. ha elegido no resolver.
1: Bueno, es que también yo tampoco sé por qué hemos adoptado la palabra podcast, que no solo mm -hmm. es fea, sí. poco eufónica, difícil de decir. Con
0: un plural difícil también. Podcasts. Podcast claro, es, es que podcast es, 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 es una palabra exacto.
1: que es muy fea, a mí no me gusta, mm. yo creo que habría que pensar algo mejor, pero bueno, es lo que hay, eh, la gente hacemos lo que podemos, a todos se nos sí. escapa algún podcast. O sea, no, sí. eso es horrible. Sí. ¿Qué, pero, ¿qué, ¿Cómo castilla castellanizarías tu podcast? Pues no lo sé, no, no lo he pensado. Podría pensarlo, pero necesitaría algo más de reflexión
0: que, que así en, en directo. Pi, pildoritas radiofónicas. Qué asco. No, pildoritas
1: radiofónicas, la verdad es que no me gusta nada.
0: No, joder. No. Estás coartando. Yo le me llamaría
1: programa de, de radio, porque simplemente lo que cambia es uh -huh. dónde se aloja el programa de radio, porque en la radio también hay programas que son grabados, mm. solo que se emiten a una hora en concreta y gracias a internet se quedan ahí colgados. Pero pasa pues nada, es como la tele a la carta, pues radio a la carta, yo
0: qué sé. Sería algo así como radio de bolsillo, algo así. Pod no significa bolsillo o algo así. Pod, podcast. Cast es no lo tengo como, claro, la verdad, decir, la etimología. No, no me voy a meter en camisas de once varas. Muy no te peiro no tratas en camisas de once varas. ¿Qué tal la semana, Marcos? ¿Cómo estás? La semana bien. Mucho trabajo, cosa yo que también, está
1: bien. Yo también. Ya me he estrenado en la tele.
0: Parece sí, ser cierto. que no he hecho el ridículo, no me he caído ni nada. Estuvo estuvo bien. estuvo Me, bien. me gustó mucho eh, como bueno, lo hiciste.
1: Gracias, te lo agradezco. Yo creo que yo me estoy exigiendo no hacer el ridículo. O sea, ese es mi listón.
0: Pues de momento lo, lo has conseguido. Claro, ya luego
1: me iré exigiendo más cosas, pero la verdad es que Qué, ¡Qué movida! Eh. Mm. ¡Qué movida! No sé... Todavía no me ubico muy bien pero, mm. pero me está empezando a gustar lo que es la parte de redacción uh -huh. porque es un proceso distinto ¿no? al, de, al del podcast, por ejemplo. Claro. Yo aquí lo que hago es cojo un tema, profundizo y trato de contarlo lo más amplio posible. Claro. Y allí es como cojo un tema profundizo y tengo que resumirlo y contarlo de la manera más sencilla.
0: Y recortarlo todo lo posible, recortarlo es todo, lo contrario a este podcast. Recortarlo todo,
1: pero a la vez intentar que la información primordial permanezca. Claro. Y eso es un proceso muy, muy interesante mm. a la hora de escribir.
0: Así que estoy contenta con eso. Bueno, mm. eh, a, a mí me gustó, me gustó verte, me gustó verte con Chimo también. Eh, Chimo es guay, ¿eh? Me hizo valorar, eh, me gusta mucho, yo creo que esto ya lo dije, no sé si en el podcast o lo dije delante de gente, cosa uh -huh. que no sé qué es peor and que a veces siento admiración por estas estrellas de la televisión clásicas uh -huh. como Ramón García o en este caso Chimo no, Claro, Bolira. porque hay un
1: oficio... Hay eh, un
0: oficio que se flip, flipa. Claro, y
1: verlo, verlo de cerca es muy impresionante mm. porque, porque luego hay un montón de cosas que no vemos, sí. que yo ahora me estoy enterando ¿no? de qué están pasando, ¿no? Como claro. que estás recibiendo órdenes por el pinganillo, claro. delante tienes el monitor para ver qué es lo que se ve en la tele mm. y no hablar cuando no te están enfocando y Hostia. saber lo que la gente está viendo. Claro, porque hay veces que, la, que hay cosas que van a total que es claro. pues un vídeo del que estamos hablando de repente lo que ocupa la pantalla de la tele mm. es ese vídeo, entonces claro. eh, tú no estás saliendo luego mm. además hay un teleprompter donde también se van pasando, se va pasando el guión mm. y si hay una decisión de última hora, por cuestión de tiempo o lo que sea de que hay que recortar algo, se recorta y luego tienes además al realizador dándote órdenes, claro. con lo cual es una cantidad de información que tienes que procesar mientras tú Tienes que hacer eres, como que no está como que tú estás. Eres natural. Como que Exacto. Entonces a mí, a mí me ha hecho admirar mucho ese oficio. Es decir, mí, no es tan
0: sencillo como ponerte ahí y hablar. A mí me llamaba mucho la atención como tú llevabas tu, tu tema, ¿no? Y, y Chimo parecía que sabía perfectamente todo lo que estabas hablando y mm. que como si se lo hubiese estudiado él también
1: claro bueno él, él se lo ha leído el guión claro. claro, sí. pero... además en este caso él también es bastante melómano y de del tema de Hino Bravo que hablé por ah, ejemplo vale. él sabía mucho porque es,
0: es fan y, igual, y no necesitaba esos apuntes exacto ¿no? para ese tema exacto en concreto.
1: pero sí es una experiencia es una experiencia curiosa a mí como fan mm. de la comunicación pues mm. me me gusta porque me permite me permite aprender y me permite... Sobre todo a mí lo que más me gusta es la, la redacción. A mí lo de salir ahí y hablar, bueno, pues lo hago. Pero pero no sin no sin miedo. Pero toda la parte esa de pensar un tema de música, hacerlo interesante para el público de un magazine, que es yeah. tiene que ser eh, pues un, un público familiar, digamos. Yeah. O sea, no puedo ponerme muy friki, pero mm. a la vez quiero divulgar algo que tenga sentido y hacerlo en 10 minutos... Y muy concentrado y que tenga sustancia sin pasarte de friki, mm. me, me hace pensar y eso me
0: gusta. Pues qué guay, Montepigro, me alegro pues sí. mucho de tu salto a la televisión. Mm. Es, es ya... Si me queréis
1: ver, el programa se llama Som de Casa. Mm -hmm. Y yo voy los viernes por la tarde en la Perfecto. tele de Apunt, la televisión Perfecto. autonómica. La valenciana. sobremesa
0: de vuestra cadena amiga. Exacto. La amiga es claro.
1: en valenciano, porque mm -hmm. pero, pero pero ya está bien, de, ya está bien de la gente que no habla valenciano eh, cerrarse al valenciano. Quiero ya, decir, no. eh, ya está bien. Eh, ahora que las lenguas son todas, se puede utilizar en el Congreso, pues es que el sabe. momento de que aprendáis Exacto. todos a hablar valenciano. No vos tanqueo
0: no que al valenciano. No, fail. no, eh, no. No estaría muy orgullosa de esto. Es comencemos el programa.
2: Cosas que no.
0: Que no. ¿Cosas que no? Cosas que no. Montipiro, he de contarte, bueno, voy a, voy a contarte eh, una, um, una serie de anécdotas. Bueno, realmente es una anécdota genérica que me lleva pasando un tiempo desde que el COVID hizo que dejáramos de darnos dos besos Ajá. y empezáramos a dar la mano. Ajá. Y, y noto que está siendo un problema en algunas situaciones. Sí,
1: porque al final nos hemos quedado
0: en tierra de nadie. Nos hemos quedado en tierra de nadie, nosotros ya hemos dicho varias veces que hemos perdido la oportunidad De abolir, de los, los, abolir los dos besos Pero como no lo hemos conseguido, los que aún seguimos tenemos te a los que aún seguimos teniendo esperanza en abolir los dos besos Nos vemos en algunas ocasiones en una tesitura un poco incómoda Me explico <risa> Hay un par de situaciones por en las que me veo a menudo en mi trabajo uh -huh. Tú sabes, eh, nuestros oyentes seguramente no lo sabrán, pero tú sabes que yo trabajo mucho para asociaciones eh, sociales, eh, una de ellas muy relacionada con el VIH uh -huh. y también con el mundo LGTBI. Entonces, eh, cuando tú como abolicionista de los dos besos acudes a gente que tiene VIH o es de... de o, 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 o gente gay y tú tiras en vez de darle dos besos como está todo el mundo acostumbradísimo en ese mundo ya. a darse dos besos les tiras la mano pareces un machirulo parezco un machirulo por un lado y un xenófobo. y un serófobo por otro Y me vi en una situación... Pero porque
1: yo creo que la abolición de los dos besos, ese no es el terreno de lucha. Quiero claro. decir, ahí tienes que dar dos besos porque el mecanismo
0: es justo el contrario. Efectivamente. Y me vi en una situación un poco incómoda en la que eh, teníamos que entrevistar a una mujer con VIH, muy maja, muy simpática, que era todo amor. Era de estas de... Yo muy hippie que abraza, besa y, y yeah. tal. Y yo voy con mi mano y se... <risa> y se la lanzó y de repente eh, y le resultó muy violento y me dijo ah tú eres tú eres de dar la mano tal eh, se notaba que había como una tensión que yo no quería causar bajo ningún concepto ya. porque mi lucha era otra obviamente ya. yo no tengo ningún problema con el Vih claro. eh, pero me vi dándole la mano a una persona que era positiva y fue fue bastante incómodo eh, al final finalmente después de la entrevista intenté arreglarlo y le di un fuerte abrazo Claro. Para que viese que el problema no iba por ahí claro. que, Bueno, además me expliqué, ¿no? Dije, no, es que yo creo que los dos besos deberíamos acabar con ellos Porque a veces para mucha gente es muy incómodo tal. Bueno, al final le conté esa historia Que ella tampoco entendió mucho Porque ella es, era una mujer alegre y risueña claro. Y ella quiere dar solo amor a, a las personas ya. Y es un poco incómodo, la verdad A veces llegar y lanzar tu mano a personas que son muy amorosas Y muy, y muy eso Pero bueno, no sé Seguiremos en este mundo claro. intentando luchar por muy abolir bien, tú, los dos Tú sigue besos. con tu lucha. Sí, 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 yo sí.
1: hoy, eh, aquí voy a dar la cara por una lucha también, uh -huh. que es la lucha contra la perilla. <risa> eh, no puedo más. Bueno, no puedo más, No ya. nunca he podido. Quiero decir, la Estoy perilla... Viendo. Yo viví un, un momento muy de, de eclosión de la perilla a uh -huh. eh, eh, principios de los 2000, que todos los guitarristas, uh -huh. e influidos yo creo que por Joes Atriani, que se dejó perilla, uh -huh. ¿no? pues todos los guitarristas... Eh, ...solistas mm. llevaban perilla. Sí. Y claro, yo he sido muy usuaria de, de novio guitarrista, ¿no? Yeah. Entonces, la perilla era como algo que, que molaba mucho... ...y que afortunadamente, eh, en un momento dado, se fue... ...porque la perilla yo no la entiendo. O sea, quiero decir que... <risa> ...yo entiendo que haya como un intento de... ...tengo pelo en la cara, ¿no? Pues voy a hacer algo con él. Voy a, voy a claro. experimentar. Y entonces de ahí ha venido la perilla... Con ese intento de salirte de la barba o el bigote y de buscar un no. término medio, pero es que los términos medios nunca funcionan. No. La perilla es al vello facial lo que Ciudadanos a la Política. Total. Y, y bueno, pues la perilla se fue, pero de repente últimamente estoy viendo ¿Has perillas. visto algún atisbo
0: de, He visto de, alguna perilla de
1: y no estoy entendiendo. Quiero decirte, la perilla no puede ser una de estas modas que cíclicas
0: no, no. Yo, de hecho yo creo que no lo está haciendo o sea yo creo que todo está volviendo y la perilla tú aún crees se que está son casos a, crees que son casos aislados yo creo que se, se ha, alrededor de la perilla se ha, se ha cerrado algo y está encapsulada la perilla yo creo que <risa> yo está la encapsulada estoy ¿Hay, gente, la hay gente
1: que lleva perilla yeah. quiero creer que son eso pues casos aislados gente que no se ha enterado de que esta batalla ya se cerró yo quiero creo decir, que hay gente que lo, ha, como, que lo ha
0: probado todo. Creo ya. que volver
1: a poner la perilla en la palestra es como si quisiéramos ahora. Eh, el el sufragio femenino, ¿sí o
0: no? No, mm. perdona, este, no, este no, debate no. ya está cerrado. La perilla está clarísimo. La perilla que no.
1: ya la hemos expulsado no. de nuestra sociedad y de nuestra cultura eh, mm. facial. Y, y por favor, eh, quiero decir, no, no seáis defensores. Es que es un poco como ser carlista, ¿no?
0: <risa> es como... Esto, sí. ¿esto, esto porque esto ya es de otra época. Yo me acuerdo, este no me acuerdo perfectamente cuando la perilla...
1: Tú tienes pinta de haber Nació, llevado Perilla.
0: Hombre, claro que lleve perilla. Tú tienes una Además, Perilla. mucho tiempo. Además, hombre, tú te has era... aferrado
1: a la Perilla como…
0: Perilla fue bastante mi personalidad durante todo… Es
1: que eh... hubo muchos tíos que basaron su
0: personalidad en sí, la Perilla. Eh. Yo, segundo de BUP, segundo de bachillerato, <risa> bachillerato esa palabra que suena tan de anciano, sí. eh, segundo de bachillerato la cumplí íntegra con Perilla. ¿Y llevas Perilla, perilla
1: fina? Es que había una no. perilla muy fina, no, la que era una no, rabia, no, que además luego tenía no. como un, un poquito así en el medio. No,
0: no, no, fina no, no por favor. Fina no. Yo recuerdo cuando nació. Nació en el 94.
1: Con, la perilla.
0: Sí, la perilla nacional 94 con el, el Mundial de Estados Unidos. Ah, bueno, mira qué
1: dato, ¿no? Se decir de historiogra historiografía de la
0: perilla. Porque me impactó mucho cuando. Porque lo vi. O sea, eh, el 94 fue una época en la que yo descubrí el fútbol, descubrí la pasión del fútbol. Voy a ver un dato eh, a me volví súper loco con España y con Julio Salinas y con uh -huh. o sea, los jugadores de por entonces. Y, y todos se pusieron perilla porque era una moda en Estados Unidos y entonces claro. eso y fue se importó aquí y la perilla no se fue hasta el 2000 vale mira eh, sí ¿Qué tiene sentido
1: buscar? no estaba buscando eh, estaba intentando buscar la primera perilla de Giuseppe <risa> pero bueno es una, una búsqueda un poco pretenciosa digamos sí. porque no, no tenemos ahora tanto tiempo, pero sí, es un poco en torno a esa época, finales de los 90, principios mm. de los
0: 2000, podríamos datar la eclosión de la película. Nah, fue bueno. horrible, pero ya pasó y esperemos que no vuelva. Bueno, yo ya creo... pasó,
1: yo creo que hay que advertir de los peligros de esto, quiero decir, esto mm. es como cuando de vez en cuando te dicen que hay, ha habido un brote de sarna, ¿no? O ya. ha habido un brote, bueno, esto ya lo teníamos,
0: ¿Qué claro. si te no... No, no, no se puede permitir, hay que hablar con la OMS... <risa> Y que la OMS se posicione. Se tienen que tomar
1: medidas ya con sí, esto. Sí, en una
0: época en la que nadie se está posicionando en algunas cosillas, pues a ver si al menos se posiciona en la perilla. En el tema de la perilla. Ya, ya.
1: No, claro, porque no podemos volver atrás. Ya. No podemos volver a épocas preperitas eh, que ya tenemos superadas. No os dejéis perilla,
0: por favor. Os no digo. os dejéis. Eh, el camino es otro.
2: Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles debo adaptarse a vida millennial volver a ser guay vida millennial
1: Marcos ¿Qué pasa, hoy vengo a hablar de una movida que me trae por el camino de la amargura y estoy muy
0: ¿Y cabreada También es verdad mm.
1: Tú y yo hemos hablado mucho De lo horrible que es envejecer Dándole la espalda a la juventud
0: Es horrible Glorif Envejecer a secas también Bueno,
1: también Glorificar <risa> épocas pasadas Y tener esa superioridad moral Sobre los jóvenes mm. Que hay muchísima gente De nuestra generación que tiene Y que en realidad Solo significa Que te has desapegado De la realidad Y de la actualidad Para aferrarte a un pasado Que no solo nunca es mejor mm. Sino que muy probablemente Era peor En casi todos los en sentidos En todos.
0: Había perilla, por ejemplo Por ejemplo
1: Sencillamente, en ese pasado añorado, nosotros éramos jóvenes, no trabajábamos mucho, no nos dolía la espalda y los mm. sábados por la noche de fiesta le daban un sentido pleno a nuestra existencia. Albergábamos esperanza en un futuro, no sabíamos qué coño era un tipo de interés y pensábamos que la vida siempre iba a ser así de divertida. Qué bien. Por eso, para mí, y me consta que para ti, es importante librar esta batalla contra la nostalgia mm. y renunciar a esa idea de que nuestra época de juventud fue necesariamente la mejor. Y tratar de entender el mundo en el que vivo y no anclarme en el mundo en el que viví. Me he tragado cientos de vídeos de trap, de entrevistas de Ernesto Castro con cualquier delincuente juvenil que haya editado una mixtape sea eso o lo que sea digo dilotata, jazz queen y me gusta Bad Gyal, aunque su voz me parezca la de un cangrejo acatarrado uh -huh. he defendido el reggaetón a capa y espada aunque no me guste nada solo porque creo que analizarlo desde el sesgo clasista, racista y boomer uh -huh. es un error, y que la juventud tiene ya no solo el derecho, sino casi la obligación de crear productos culturales que nos repelan a los demás de 30 35 años... Siempre que he escuchado reggaetón y se me han puesto los pelos de punta, intento recordar la cara que puso mi madre cuando abrió la puerta de mi habitación, mientras yo escuchaba el Cruelty and the Beast de Cradle of Fields. Es que... Porque estoy segura de que a ella le causaba el mismo estupor que me causa a mí el reggaetón. Ese sonido diabólico, acelerado y con esa voz de ardilla satánica mm. que a muchos de nuestra generación pues, les genera eso. El trap, el reggaetón o cualquiera de estos mm. subgéneros de la música urbana. Me siento orgullosa de poder decir que, si bien no me gusta el trap lo entiendo lo respeto y me parece genial soy consciente de que el rock and roll ya no escandaliza a nadie que ha perdido cualquier carga reivindicativa que pudiera haber tenido en algún momento y que su potencial como arma de resistencia y de rebelión ha sido desactivado por completo por cientos de padres totalmente asimilados por el sistema y sin ningunas ganas de luchar por nada que simplemente quieren escuchar el solo de Sultans of Swing una y otra vez porque les devuelve a su lugar seguro a, do a donde las cosas son como eran y no como son
0: Pero está todo guapo. Sí.
1: Amo el rock and roll y el heavy metal, pero sé exactamente que si bien en el aspecto musical todavía tienen mucho que ofrecerme, en el aspecto cultural su relato es ya inocuo y mm. hay más carga política en casi cualquier otra música que en el rock o el metal. Especialmente si todavía seguimos escuchando A los mismos grupos que hace 25 años Y criticamos a Maneskin Porque pese a tocar rock and roll Y tener actitud rock and roll No son lo suficientemente rock and roll para nosotros Supongo Joder. que porque son demasiado jóvenes y guapos Y se lo están pasando demasiado bien mm. Y no están fofos ni calvos Ni saben qué cojones les desgraba en la renta mm. Nos dan rabia porque están pudiendo tener nuestra juventud Justo cuando a nosotros Se nos escapa como arena entre los dedos Pues bueno a mí, que siempre me ha resultado fácil posicionarme en estas discusiones, que tuerzo el gesto ante cada... los jóvenes de ahora no tienen ni idea, que escucho, que soy capaz de discutir por defender a Cecilio G o a gente que ni siquiera sé cómo pronunciar sus nombres, solo porque creo en el derecho inalienable de la juventud a rebelarse ante todo, incluso ante mí misma, que les apoyo... Me ha llegado la hora, Marcos. Uy. El puto Bad Bunny ha sacado un nuevo disco que incluye una canción que de verdad aquí me planto. Vaticano con B. Dice, la noche se puso kinky, tres dedos en el toto, en el culo, el pinky, mm -hmm. la moña mmm, violeta como tinky winky, una nalgada y la dejo como po, le doy por donde hace pipí, por donde hace popo. Mira. Hasta aquí hemos llegado A tomar por culo Soy una boomer Una cuarentona Una señora mayor Lo que te dé la gana Jodido Benito De los Hasta cojones ya. Pero esto es una mierda Y no porque hable de follar Que follar es lo más Y claro, tampoco claro. porque confundas La vagina con la uretra Sino porque haces Una analogía sexual Con los teletubbies Y utilizas palabras Como popó sí. Para rimarlas con po ya. Es que de verdad Lo siento Pero es que no admite defensa Desde ningún puto punto de vista no. Esto es Y me jode Porque a mí Bad Bunny Me caía bien Una mierda Del tamaño de la Unión Soviética sí. no se puede soportar ya esto a tomar no por culo ya está esto es este es esto era el límite y lo hablaba con mi amiga Virginia, que la he nombrado mil veces porque es una fuente inagotable de conversaciones que acaban siendo contenido de este podcast. Uh -huh. Qué difícil establecerse una misma la frontera entre el relativismo absurdo de cualquier cosa que haga la juventud es buena eh? y esto me parece una mierda porque no soy empático con la claro. juventud. Y creo que es importante no pasarse ni de un lado ni de otro y tener claro que no son el objetivo ni un, ni un extremo ni el otro. Mm. Y que es muy fácil estar del lado correcto cuando Rosalía sacó el, mar, el mal querer, que es un discazo del que que solo los prejuicios pueden mm. impedirte disfrutar, sí. o para decir que Calle 13 también hacían reggaetón y era bueno porque aunque hacían esa música maldita para los cuarentones, mm. la hacían con visión de cuarentones y haciendo lo que todos sabemos que está bien, que es darle un contenido profundo y político a muchas de sus canciones. Claro. En cambio, a Kiss le perdonamos la vulgaridad de la letra de Love Gun, a Motley mm. Crue, Girls, Girls, Girls y hasta a Manowar ser Manowar, mm. porque la vulgaridad... Es patrimonio de la juventud y solo en sus manos y compartida con otros jóvenes se puede convertir en algo glamuroso. Pero claro, ¿qué hacemos cuando nuestro instinto nos señala que eso, por más juvenil que sea, por más argumentos que podamos teorizar, por más que Ernesto Castro se empeñe en defenderlo, es simple y llanamente una mierda.
0: Una mierda. Porque a mí
1: me saltan mil alarmas, mil deseos de autocrítica <risa> antes de ser valiente y decir, esto, independientemente de que yo sea una boomer, que lo soy, mm. es una mierda. Mm. Y no pasa nada. Que Kiss sacaron mierdas enormes y me siguen gustando. Que llevamos años tolerando la metálica que estén tan perdidos que hasta cuando intentan imitarse a sí mismos les salga mm. fatal. Mm. Está todo bien. Bad Bunny es guay, su canción Vaticano es una mierda y además eh, se escribe con V.
0: <risa> ya lo he dicho.
1: Y no pasa absolutamente nada.
0: <risa> ¿Cuánta razón tienes, Montipiro? Eh, es muy difícil. Vivir, en general, es muy difícil. Vivir en, en esta época es muy difícil. Creo... Creo que algo que nos puede ayudar en este gran dilema que tú planteas para para la gente ya entrada en años. Qué asco de, Qué asco de, expresión, <risa> de expresión y que de, que de
1: estar entrado en años, es decir, entrado <risa> sí. en años.
0: Eh, pero que queremos seguir siendo gente enrollada como somos. En y, enrollada es, es,
1: que está todo, es que yo creo que no da ayuda a buena. Estoy muy Los mayor, metiendo...
0: mayor Montipero. Lo siento mucho. Lo que quiero decir es que lo que nos puede ayudar a diferenciar, o sea, a salir un poco de esto... Creo que lo has resumido muy bien. Al final dices, "No pasa nada". Ahí es creo que está la clave. Claro. Creo que lo que puede permitirte el hecho de decir que algo de gente joven es una mierda es no darle luego el apellido de eh, nos vamos a la mierda con esto, que es algo que le gusta mucho hacer a la gente joven, es decir, a la gente vieja. A la gente vieja. Vaticano es una mierda de canción, nos vamos a la mierda como sociedad. No. ¿Vaticano no. es una mierda? Sí. ¿Está mal hacer analogías
1: sexuales con los Teletubbies? Desde luego, Desde que, luego
0: sí. que sí. <risa> ¿Nos vamos a la mierda como sociedad porque Bad Bunny ha hecho una analogía con los Teletubbies? No. No tendría por qué. Creo que... Eh, eh, <risa> Que, creo que el, el aprender a relativizar es lo que nos puede evitar a, lo, a la gente claro, pero tampoco, mayor Pero mucho es, ojo con el, el el con el
1: relativismo Cuidado Porque siempre. claro, ese relativismo cultural sí. de como no quiero ser una boomer claro. cualquier No, porque en nuestra época había gente mm. diciendo que todo lo que hacían los jóvenes era una mierda sí. y no tenían razón, pero había muchas cosas que eran una mierda
0: Hombre, claro,
1: claro, Entonces eh, cuando, cuando tú no quieres Desapegarte de la realidad mm. Quieres entender cosas eh, Que no te gustan Porque a mí el trap No me, no me gusta Es decir Yo mm. no, no lo escucho No disfruto escuchándolo Pero entiendo en qué consiste? Entiendo, claro. entiendo por qué gusta esa música, entiendo qué persigue esa música, entiendo que tiene un contexto, un contexto sociocultural y económico que explica muchas de bueno, explica su narrativa y explica muchas de sus, de sus características líricas y musicales. Uh -huh. y, y entiendo que además que, que a mí no me guste, significa que está, que está cumpliendo buena función. Claro. ¿sabes? Es mm. así. Es que yo, si a mi madre le hubiera gustado of Fields, yo automáticamente claro. cojo el cruel 10 de bits, lo tiro a la basura y busco, yo qué sé, pues un disco ya de, de, de sonidos de, de ciervos en la berrea. Claro. Porque lo que, que a mi madre no le gustara, era parte fundamental sí. del mm. relato, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, hay que tener mucho cuidado, porque a veces por, y me, y me incluyo, es una, es una autocrítica mm. en, en modo humorístico, ¿no? Mm. Que a veces por no querer ser boomers,
0: Estamos siendo gilipollas
1: y estamos gilipollas, aquí, sí, eh, sí. otra expresión que da muchísimo asco, comulgando con ruedas de molino, que nunca he entendido mm. lo que significa, porque no tiene ningún sentido. ¿Significa sí, que
0: bueno, comulgar una rueda de molino, es, o sea, comulgar no es tomarte la hostia. Claro. Pues es como si te comieras una, una rueda pero de no molino. te como una rueda de molino. Pues precisamente ahí está el problema. Ya, pero de la a cuestión. lo mejor, no, no sé, no me gusta. Es una exageración demasiado exagerada. Pero es una que hipérbole sí. que se pasó de la raya. Se ha pasado de la raya, sí. sí.
1: Bueno, el caso que... <ríe> Que es difícil tener 40 años es muy, difícil. es muy difícil Pero una cosa, Bad Bunny, por favor te lo pido es, yeah, iba, la, me... Nuestra relación iba bien Porque a mí no me gustaba Pero era como que me caía bien me, Y de repente, eh, ¿qué es esto? ¿Qué dices?
0: Sí, yo aprovecharé para decir que Algo que ha dicho mucha gente Pero yo también lo pienso yo ya Bad Bunny nunca me ha gustado Es que no, no puedo, es que habla como si
1: Tiene una voz como, horrible
0: pero es que o sea no es que cante mal es que pero porque canta como si no estuviera bien
1: ya yeah. pero pero es que claro eh, nosotros que nos hemos criado en sí. el en el metal sí. es que los los las voces del metal
0: también son un poco extrañas, ¿no?
1: O sea, ya, a mí me gusta sí, estoy
0: cayendo en el boomerismo Claro, ahora. quiero decir, sí. a mí no me gusta
1: la voz de Bad Bunny, no, me, me parece horrible, me parece que canta como bostezando. Ya, por
0: ejemplo, cantar gritando o berreando, ¿no? Algo que tú sabes Algo que hacer. yo practico, además. Tú que practicas.
1: Claro, eh, bueno, entiendo que haya gente que diga... Eh, expresar
0: rabia, sirve para expresar rabia, sirve... o sea, se puede llegar a entender claro. narrativamente. Bueno,
1: pero cantar, como, cantar si estuvieras
0: como si estuvieras
1: bostezando es porque tienes sueño que está guay. No lo sé. Bueno, da igual. Creo que a partir de aquí estamos dando un poquito de grima.
0: Vale, venga. Así que
1: va. creo que está guay que lo dejemos aquí. Eh,
0: vale. Bueno, antes de dejarlo, una última pregunta. ¿Tú crees que viendo, claro, eh, los hijos de nuestros hijos, no tenemos hijos, pero bueno, ya me entiendes, eh, tendrán que desafiar a sus padres? Entonces, lo que viene de detrás del trap o el reggaetón no se sabe. No se sabe. Lo que quiero decir es, el rock está muerto. Es algo de lo que hemos hablado alguna vez. Sí, bueno. Medianamente muerto. Sí. Eh, siempre habrá alguien. No, Están está Maneskin. Están Maneskin. Básicamente pero digo, Maneskin. Pero a, los, pero a los puretas
1: de... del rock tampoco les parece bien Maneskin. <ríe> claro. Porque ellos es que quieren que los rockeros sean como y ellos. La pregunta rapiejos. es.
0: ¿El rock volverá? Bueno, eh, es decir, los hijos de los hijos de nuestros hijos bueno igual los hijos de los hijos de nuestros hijos de repente lo que les flipa es la música barroca y de repente vuelve back y vas mm. a la discoteca ahí a escuchar he estado por trabajo relacionándome últimamente con gente de la música clásica uh -huh. y he de decir que no me gusta nada esa gente no voy a decir mucha bueno, más. Bueno, esto cosas. es muy gratuito. <risa> muy gratuito. Prefiero, prefiero los traperos, la verdad. Eh...
1: Ha sido muy gratuito esto. ¿eh?
0: Sí. Bueno, para acabar la sección está bien, algo sí. gratuito.
1: Vale, bueno, pues ahí nada. están.
0: normal. <risa> Monty. Uy, qué <risa> Claro, que además, como tienes cascos, me has oído muy de cerca. Sí. Hace ya la friolera de cinco años, traje un tema a la primera temporada de Todo Mal que me hacía mucha ilusión porque por entonces teníamos un lienzón blanco. ¿Te acuerdas de aquella época? Sí. Monti un lienzón blanco con este podcast donde íbamos a hablar de todas esas cosas que tú y yo hablábamos en privado como todos los podcasts hacen. ¿no? Como, como cualquier
1: ciudadano del estado español por otra parte
0: <risas> y era una oportunidad donde íbamos a hablar de todas esas cosas eh, eh, en las que podríamos sobreanalizar eh, públicamente creando conceptos ahora existentes como mundo normal uh -huh. que tanto me gusta y el de entonces era un tema capital, básico, que representaba a la perfección el mal que nuestro podcast pretendía combatir. Ya sé por dónde vas. Y yo podía hablar de ello porque afortunada y desafortunadamente lo conocía bastante bien. Estoy hablando de las bodas. Me lo he visto venir. Hace cinco años, el tiempo pasa volando, Montipeiro, como ya hemos hablado en la anterior sección, yo acababa de empezar a trabajar en bodas haciendo vídeo. Uh -huh. Y tenía muchos prejuicios por confirmar, y algunos que desmentir, pocos más bien. Y desgraciadamente, cinco años después, sigo trabajando, parcialmente, es de decir, uh -huh. en estos ambientes, y creo que va siendo hora de continuar aquella sección que, sinceramente, ya no recuerdo de qué iba.
1: Sí, bueno, creo que era más, éramos más básicos.
0: Éramos más básicos, sí. sí. Me voy
1: a quitar eh, los cascos eh, que me, Porque que estoy me...
0: gritándote en sí, la oreja. Sí, Me estoy veniendo arriba. He empezado mi sección y sí. me he venido arriba. Sí. Eh... <risa> bueno, el caso es que vamos a ampliar conceptos e ideas Que las bodas aportan a la sociedad Y que quizá, hace un lustro, no supe plasmar con justicia Gracias al dudoso privilegio que da Haber vivido aproximadamente 40 bodas en profundidad Vengo aquí a reflexionar sobre ellas Y sobre lo que a mí personalmente me parece Yo he cantado en unas cuantas también Ah, pues muchas cosas puedes decir tú también Desde ese prisma Todo el mundo ha estado en una boda Desgraciadamente. Pero no sé cuántos habrán estado en las bodas en las que he estado yo. Hay que tener <risa> en cuenta que bodas hay de mil tipos, o eso creen las parejas que organizan bodas uh -huh. originales. Y que yo suelo trabajar en las que tienen presupuesto para costearse, pues al menos dos fotógrafos y alguien de vídeo. Por lo que quizá muchos no entiendan hasta qué punto una boda puede ser un lugar espeluznante. Porque claro, la humildad y el bajo presupuesto puede proteger a una pareja recién casada uh -huh. eh, de cometer lo más parecido a un crimen de guerra sin matar a nadie pero voy a tratar de ser justo. Empecemos por las cosas buenas, que las hay, y no tenemos por qué ocultarlas. No hay necesidad. En todo mal, hacemos periodismo de calidad, como en Canal Red, montipiro Muy bien. Las bodas, para empezar, son una celebración, por lo que, salvo alguna excepción, suelen ser ambientes festivos donde la gente está de buen humor. Podemos afirmar que, por pesada y aburrida que sea una boda, generalmente es mejor que estar en cualquier otro sitio lleno de gente que solo quiere morirse y puede pagarlo contigo perfectamente, o lo que... Sería cualquier reunión con amigos míos. <risa> o ya... Oye, yo no. Tú, tú te quieres morir muy regularmente. No, ya no. Ya no. Vale. A ver, yo
1: he, estado más, he sido más vital que, que otras. <risa> es, verdad, A ver. es
0: verdad, estás vital. Estás vital Estoy ya, vital y, y en
1: general lo he sido por, una, por un <risa> año malo, por un anus horribilis. Tampoco podemos tildar ahora mi trayectoria vital de, 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 de moribundista.
0: Perfecto, me parece. Pues bueno, ]aré. vale. Yo lo acepto, ¿eh, Montevideo? Sí, 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 dale, dale. Es un lugar donde se come mucho, a veces se bebe mucho, siempre, y se droga mucho sin que nadie te diga nada. Y es que lo de satisfacer los impulsos más primarios siempre es de agradecer. Las bodas son también un sitio donde te pones guapo y te haces fotos, que está bien de vez en cuando para adornar, Ese no es tu caso, porque tu Instagram es, eh, está perfecto, pero en el caso de mucha gente, ese Instagram... Ese Instagram que solo tiene una foto de un bocadillo de la Pascuala o una foto del Real Madrid de básquet donde pone campeones 2018, pues está bien de vez en cuando subir una foto donde sales guapo un poquito.
1: Bueno, yo también tengo algo que decir en esto de salir guapo. Sí. ¿eh? Eh, digamos que vestirte de acuerdo a unos códigos de elegancia uh -huh. no significa ir guapo. ¿eh? Ya,
0: lo entiendo. O sea, hay gente
1: en las bodas que dices...
0: Van horribles.
1: Te dices, vale, estás cumpliendo con la movida porque llevas yeah. un vestido o un traje de chaqueta o lo que sea. Sí. O sea, llevas algo que en teoría es acorde, mm. pero la misión de esto, que es estar guapo, sí. estás horrorosa, <ríe> sí. horroroso. Sí. No te das cuenta. A mí, de hecho, mm. me pasó una vez que yo le pedí a una peluquera para ir a una boda, un, que era de mis mejores amigos, y además iba a cantar, y le pedí un peinado muy específico, mm -hmm. y me hizo otra cosa, que no se parecía nada. Yeah. Y, me, y Entonces yo me fui como con una especie de. De, de, de bulto en la cabeza hecho yeah. de como un nido mm. pero no te estés imaginando algo rollo en mi Winehouse why, ¿vale? O sea, era como un...
0: cometiste el error de mencionar la palabra boda en, la, en el verano. Claro, y yo
1: estaba claro. horrible y era yeah. consciente de que estaba horrible pero ya no tenía tiempo de deshacer yeah. eso entonces mm. tuve que tirar para adelante y entonces yo fui una de esas personas que van arregladas yeah. pero sin embargo, horribles
0: yo creo que salen mucho más perjudicadas las mujeres en este caso claro, que los hombres. Porque creo por los hombres, hombres se ponen un traje y ya claro, está.
1: Claro, y las mujeres, mm. eh, es, la gente se hace, no, me voy a hacer un recogido porque es un recogido, mm. bueno, a lo mejor un recogido
0: te queda como una patada en los cojones, María Jesús, mm. no te lo hagas. A mí me dicen mucho que si ligo mucho en las bodas, trabajando en ellas, porque trabajo mucho en bodas y tal, claro, y porque te digo la gente es que nunca borracha. me lo he planteado. O sea, yo cuando veo una boda. Me lo planteo después del rollo. Llevo más de 40 bodas y nunca he ligado en una boda. Pero es porque realmente cuando estás allí no sientes la llamada. <risa> porque las mujeres que veo en las bodas es que no. Es que van vestidas de unas maneras que no. Ya. Que no. Pero bueno, no hemos venido a hablar de eso, la verdad, vale. Montipiro. Una pena. Va, eh, acabo con las cosas eh, buenas de las bodas, que básicamente son, que son para, para ciertas personas para que ciertas personas oficialicen un compromiso que les hace a priori felices y a sus allegados, y eso en una sociedad sana creo que es algo bueno y celebrable, así que ok bodas me parecen bien pero vamos a lo malo, que han pasado cinco años y el podcast habrá evolucionado, pero antes muerto que defender estas celebraciones sí las bodas generalmente son una oda al barrer debajo de la alfombra. Es un día donde todo lo malo se pone entre paréntesis y se contiene frágilmente por unas personas al límite que están precisamente organizando una boda, cosa que no recomiendo a nadie. Ajá. Padres divorciados escenificando buen rollo por el bien de la ceremonia, novias que se tienen que encargar de todo hasta el punto de olvidarse los anillos porque su familia es un completo despropósito, hermanas que lloran desconsoladamente a escondidas porque el novio no va a acudir a la boda es El novio de la hermana, ¿se entiende? No va a acudir a la, a la boda de su hermano Porque el Madrid juega la Champions Estos son datos reales, verídicos Y sobre todo
1: Yo ahí fíjate que estoy con este chico o sea, para eh, quien ya, sea. es
0: verdad poco, Yo sí. lo digo como si... Porque una vez estás ahí en la, la jauría de la boda eh, Dices, hostia, qué feo, ¿no? No ha Pero querido a, venir, ya está No ha querido venir y sobre todo muestras de afecto totalmente forzadas por nosotros los fotógrafos que obligamos a las familias a besarse y abrazarse y observas en directo cómo estas personas que no se han tocado en 40 años se resquebrajan intentando acercar sus labios a la mejilla del otro es bastante gracioso notar cuando le pides besos a, a los padres a las familias yeah. las familias que están acostumbradas a dárselos y las familias que no que es no. muy cómico yeah. es muy gracioso ya yeah. Las bodas son también y muy relacionado con el punto anterior, un cortijo de las apariencias y la falsedad. Uh -huh. Más allá de los malos rollos que se ocultan en las celebraciones, hay buenos rollos que se sacan de la nada para convertir la celebración en algo especial. Novios o familiares que fingen secarse las lágrimas que no han salido en ningún momento, ante palabras o momentos supuestamente emotivos, carcajadas devastadoras ante los chistes más sencillos y expresiones de sorpresa desencajadas ante el regalo más random que se puede comprar en el bazar chino, ese grande que hay donde antes había un consumo todo en las bodas tiene que ser especial todo tiene que ser importante todo tiene que ser grande y dejar huella luego ampliaré un poquito esto uh -huh. las bodas son un sitio donde trabaja mucha gente estresada mal pagada y que odia a todos y cada uno de los invitados sin excluir a los novios no, por supuesto camareros metres fotógrafos videógrafos DJs DJs son los que más os odian uh -huh. ¿verdad? Os sí, digo. sí, sí y wedding planners que parece que son aliadas de los novios, pero no. realmente tampoco. ¿Qué va, qué? Está, está, está. Están, desde que sonó la alarma del despertador, maldiciendo las putas bodas de los cojones a ver cuándo me busco un puto trabajo de verdad. Aunque hay momentos para todo, y normalmente la convivencia es más que habitual, existe un delicado equilibrio entre invitado y trabajador que siempre se rompe cuando dos trabajadores cruzan miradas que básicamente comunican dos cosas. O ánimo, que ya queda menos o, lo sé, antes me he cruzado con este gilipollas y también me han dado ganas de meterle el puño en la tráquea y aunque me guste este ambiente de gregarismo laboral, hay que admitir que hay algo muy jodido en una celebración tan llena de gente hasta los cojones, la verdad las bodas son un lugar lleno de gente pobre que se cree que puede actuar como rica por un día y de ricos que simplemente se comportan como son unos complacientes hijos de puta <risa> Me perdonad, me he permitido usar esta mmm, palabrota porque me apetecía. ¿Palabrota? Ay, de verdad, me estoy haciendo muy mayor, Montipiero. ¿Qué quieres que <risa> le haga? <risa> Es difícil definir en qué me baso para decir esto, pero todo está en la actitud hacia los trabajadores. Cuando eres trabajador en una boda observas muchas cosas solo en el tono con el que se dirigen a ti. En una ocasión entraron 20 amigos del novio vestidos de campesinos con 20 capazos de algarrobas del campo de uno de ellos y las tiraron por todo el salón para hacer una broma. Y se sentaron tranquilamente mientras los camareros tuvieron que limpiarlo todo, no sin dificultades. Ya, qué asco. Las bodas son percibidas como una oportunidad... Esta me hace mucha risa. Pa, una oportunidad para brillar por determinadas personas. A veces es uno de los novios, a veces es un familiar o a veces es un amigo. Pero siempre hay alguien que decide hacer esa celebración suya y arruinarla por completo. Estoy
1: visualizando. Tengo recuerdos de Vietnam aquí ahora mismo.
0: Testigos que hacen monólogos del club de la comedia ¡Oh! con metáforas deportivas... Ceremoniantes que relatan larguísimas y acarismáticas anécdotas infantiles de uno de los novios que no acaban nunca.
1: Y gente que pretende ser protagonista de los discursos, in, sí, improvisando los discursos. A sí. mí una vez se me encargó un discurso de boda sí. y yo estuve una semana trabajando en mi discurso. Impecable. Mi discurso fue perfecto y sobre sí. todo fue breve. Y sí. ahí sí. salió gente a improvisar durante 15 minutos.
0: Y no se bajan. Y no, no se, bajan. se bajan
1: y no se bajan y dices, Perona, no, eh, vale ya. <risa> Que además, te lo estás improvisando, o sea, por sí. favor, que sinvergüenza. Sí,
0: sí, 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 totalmente. Eh, bueno, y los familiares que deciden hablar del padre muerto, de la novia en el momento más inadecuado para arrancar lágrimas en todos los presentes, cuando tampoco igual no hace sí, falta. Sí, porque a lo mejor momento. la gente
1: entiende como que las bodas tienen que recorrer todo el espectro sí, de las emociones. Efectivamente. Se tiene que llorar de alegría, uh -huh. se tiene que llorar de pena, se tiene que haber... Como que hay gente que pretende que tú vayas a una boda como si fueras a una ceremonia del peyote o algo así, efectivamente, ¿no?
0: Efectivamente. Ah, pues. vas, a, vas a dar un paso, vas a hacer una transición desde que empieza la boda hasta que acaba claro. y serás y, otra persona. Y es como, la aquí. gente
1: ha venido aquí a ponerse borracha. <risa> sí. eh, la gente ha venido aquí porque quiere. Ya que te va a entregar eh, mm. 150 euros, mm. la gente va a beberse los 150 pues, euros. No
0: te quepa ni eh, Le das bruda. igual
1: tú. No, no <risa> tiene muy claro ni siquiera quién se casa. Hay gente que va a bodas y tampoco, sabe que es como, bueno, alguien, un familiar de mi primo, tal. Bueno,
0: esto pasa, esto pasa. La que va a las bodas y no tiene ni puta idea de qué está pasando. No sabe <risa> gente,
1: quién, exactamente quién se casa. Entonces... Eh, esta pretenciosidad de las bodas es bastante uh -huh. terrible
0: sí el caso es que cualquier excusa es buena para meterse la boda en el bolsillo, pero mis favoritos son todos aquellos elegidos por los novios para hablar en la boda, que sin saberlo, dicen lo mismo que todos los elegidos por los novios para hablar en las bodas de otras bodas que existen. Desde el clásico, cuando me dijisteis que hablara en vuestra boda no me lo podía creer, pasando por el simpático, menudo marrón en el que me habéis metido jejejeje, je, 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 muy pocos son los discursos realmente inspiradores y normalmente suelen ser un espectáculo lamentable de una persona que no está acostumbrada a hablar en público, nerviosísima Leyendo fatal un guión infumable, más o menos como yo en los directos de todo mal.
1: No, hombre, pero yo lo hice bien. El mío tú, tú estabas sí, ¿no? sí, en la boda, yo lo hice súper bien. Y está
0: grabado también. Está grabado. Sí, hay, hay... si quieres te lo envío. Para vale, y tuve una buena adicción y todo, Sí, ¿verdad? fue todo impecable. Me gusta. En las bodas se pone música. Mira, esto vamos a engancharlo con tu sección. En las bodas se pone música horrible. Punto. Sí. No hace, yo no voy a, a. Y
1: esto que creo que ya
0: lo dijimos,
1: ¿no? Que es eh. bastante horrible, esto de la parejita especial ¿Sí? que como que bailan el vals con mm -hmm. una canción de ACC.
0: Efectivamente. Y han ido
1: a clases de baile y se ponen a bailar swing. O sea, como la gente intentando hacer cosas originales. Mm. Idos a la mierda.
0: Idos a la mierda. Por favor. Efectivamente, claro, hay, está bien. Hay parejas originales que intentan poner algo de rock. Pero básicamente lo máximo... Pero es que lo la que boda puedes...
1: tiene el poder de transubstanciar cualquier Todo. cosa en casposa. Sí. Entonces, aunque entraras, eh, yo qué sé, aunque tocaras sí. layer en tu boda, sí. eh, de, sería casposo. Mm. Es que si te, no intentéis. No, intenté. No es que mi boda es muy original eh, Basta
0: Yo lo único ya que le pido a una boda Es que en el hilo musical Pongan eh, eh, versiones soft De pop rock Ya soft, por definición <risa> Porque las bodas hacen esto Hacen versiones soft igual de Alanis Morissette claro. Es decir, o sea, ya, Alanis so... Morissette Es too much o sea, eh, ya. Ponen, eh, ponen a otra cantante tocando otra o sea, una versión. También es por movidas de derechos, me imagino, porque tú no puedes poner canciones con porque derechos. las gae, eh, ahí te cobran claro, tal. O sea, esto no no puede lo ser.
1: sé. Eh, yo a las bodas lo que les pido es que me contraten y que me paguen. Y que, y que si me invitan, por favor, que la opción vegetariana del menú no sea un calabacín a la plancha. O como le pasó hace poco a un amigo nuestro, eh, un canónigo. ¿Cómo era? Un canónigo con... Una tostada con un canónigo o algo claro, así, claro. ¿no? No se eh, Por favor. Mm. O sea, pago 150 pavos <ríe> y me sirves un calabacín a la plancha. con alfalfa. Y una
0: tostada con un canónigo. Yo he alfalfa en una, en una boda. <ríe> es que me alfalfa. levanto sí. y te juro mm. que mato a alguien. Bueno, pues eh, me alegro de que hayas mencionado este tema porque mi siguiente punto era sobre que las bodas, en las bodas se come mal. Se come tarde, a veces se come demasiado, a veces se come poco he estado en bodas donde se come poco, eh, de forma muy irregular y a <risa> intervalos extrañísimos. A veces te comes tres pinchos en medio minuto que casi te atragantas y luego hasta una hora después no te no sientas te en la mesa nada, a comer el primer plato. Siempre eres interrumpido a media comida por los infinitos eventos que la pareja ha organizado para que los invitados se sientan especiales. Ahora hablaremos de estos más en profundidad. Regalos para los padres, ramos para solteras, tartas de, para cumpleañeros y cuadros con dibujos horripilantes para hermanos. Nunca vas a dar dos bocados sin que suene estruendosamente una canción insoportable que supuestamente tiene un peso emocional en al, para en alguien. alguien que no conoces. Ya esto
1: es verdad como que es verdad que últimamente las, las bodas pretenden ser una celebración paraguas sí. que aglutina todo tipo de subcelebraciones
0: pues tiene todo se tiene que celebrar nada ojalá puede un quedar funeral, fuera. ¿eh? ojalá un funeral también vamos a celebrar o la muerte ojalá no entren
1: con un cadáver ahí ¿sabes? <ríe> uh
0: -huh pero porque, montados encima del ataúd estaría muy bien sí,
1: quiero decirte porque ya es como que es verdad que la boda mm. si tu cumpleaños cae el día de la boda tu cumpleaños queda anulado claro porque la boda eh, lo ha comido no siempre claro, claro. hay una celebración más grande se te celebra, se te dan como un minutito de gloria. Claro. Pues eh, ojalá, ojalá un entierro dentro de una boda. Claro,
0: si te mueres eh, unos días antes de que se celebre la boda, que llevan guarden, tu cadáver. Exacto. Al, a la, que te, a la te la velen ahí, en el, entre te el, ahí,
1: entre los Quien Entre el cóctel y el primer y... plato se te vela. Y
0: que eche un, <risa> un ojillo. <risa> <ahí, risa> si que... <risa> pero sobre todo, pero sobre todo, eh, en las bodas, el postre no lleva chocolate. Esto es algo que yo ya no sé cómo gestionar. Me enfurece, pero es que no gozo de poder alguno para poder evitarlo. He bajado los brazos, resignado. ¿Hay algún motivo desde hace años, muchos, para mi gusto, en evitar el chocolate en los postres? Porque de alguna manera eso le da elegancia o caché. Claro, porque yo creo que
1: el chocolate es como ir a lo obvio y la sí. gente no, es que el postre de mi no, el postre de mi de mi boda mm, lleva pimienta. Métete claro. la pimienta. Métete la pimienta por el culo. <risa> o sea, Métetela por el culo. Sácame
0: ¿Un culant o un brownie? Un culant, coño, algo que exce... Ponme más chocolate, es una boda, ponme el doble de chocolate. Claro,
1: no, la gente quiere hacer, no, es que no. he hecho un postre de, eh, de dulce de mango con tortilla y pimienta, mira, eh, vete a la mierda.
0: Vete a la mierda, no hay nada elegante en renunciar al chocolate. Nada, nada. Ese dulce de leche con salsa de mango sobre una galleta caramelizada puede que no esté mal. Sí, está mal. <risa> pero porque. Pero ¿por A mí el
1: mango me parece bien, la verdad. Pero pero es verdad, no, no, esto es, esto es un pero hecho. Pero porque
0: una vez conoces la perfección.
1: Pero porque hay como un intento por, de pues elaborar o sea, el
0: postre más. Ya se alcanzó la perfección cuando, eh, cuando invadimos eh, eh, las Américas. Y robamos el, el chocolate de allí. Desgraciadamente. O sea, eh, ya lo alcanzamos, a la perfección del postre ya se alcanzó con el chocolate. Sí. Eh, no intentes reinventar algo. No lo arregles ahora, lo que no está roto, Montepeiro.
1: Claro, no intentemos ahora como arreglar la colonización a base de renunciar, que seguramente a lo único bueno que, que tuvo. A lo bueno, que bueno nadie, para, no, para yo no nosotros a renunciar. Claro, el chocolate no, podemos no. renunciar a otras cosas, pero
0: a... al agua. Yo renuncio <risa> al agua que al chocolate. <risa>
1: pero sí que es verdad esto que comentas, mm. es verdad. Sí,
0: sí, sí, intentan ir de guays. y luego no. la tarta esa de bodas es horrible, son no, hay quien se lo coma. Siempre un bizcochazo ahí a, a vamos. <risa> Bueno, ya para acabar. Venga, la última y la más importante, porque es la que básicamente me ha hecho escribir esta sección en un principio. Uh -huh. Hay algo que en cinco años nunca supe describir, pero siempre me comía por dentro. Algo que, pese a las cosas positivas que sé que tienen las bodas, no me dejaba aceptarlas del todo. Lo que no puedo soportar de las bodas es la extrema necesidad de los novios en convertir sus nupcias no en el día más especial para ellos, que aunque ya mosquea puedes entenderlo, sino en el día más especial para los invitados. Las bodas se han hipertrofiado tanto con la acumulación de tradiciones y movidas que las parejas entran en auténticas espirales logísticas de pesadilla buscando crear miles de momentos especiales para los invitados. Necesitan hacer llorar a los invitados, hacerlos reír, hacerlos beber y bailar. Necesitan que cuando suenen los primeros compases de danza kuduro, todo el mundo esté dándolo todo. He visto novios arrastrar de los brazos a invitados a la pista en contra de su voluntad. Pásatelo bien en mi boda, hijo de puta pan! No sí, desesperados porque veían cómo todo se hundía, que el plan no estaba funcionando, que su boda estaba siendo simple y llanamente una boda más. He visto novias bailando, esto es cierto, he visto novias bailando las trompetas de una charanga tocando rosas de la oreja de Van Gogh como si le fuese la vida en ello, colgándose en el cuello de sus amigas más fiesteras, confiando en que ellas pueden remontar la movida. He visto novios sacando botellas de... Casalla esperando que alguien, aparte de la mesa de la cocaína, pruebe un solo chupito de esa movida. La mesa de la
1: cocaína, como concepto. <risa> Hay algo más valenciano
0: <ríe> Que la mesa de la cocaína, no He visto a parejas totalmente desbordadas Discutiendo y gritándose Porque no podían soportar más el ritmo Que ellos mismos habían diseñado Para su propia boda Les he visto sonrientes a los cinco minutos Bailando cualquier mierda Porque tocaba darle un marco lleno de fotos De ellos mismos A una amiga que ha venido de Ámsterdam Que solo quiere que todo acabe Para irse a su casa a fumarse un porro Y dormir el domingo entero en definitiva, Montipeiro muy a favor de las bodas. No. En general, son acontecimientos bonitos para la gente que a los que les afecta directamente. ¿Pero cómo, tienes, ¿Cómo tienes los cojones de decir que estás a favor de las bodas? Pero las bodas simbolizan muchas cosas que están mal en la sociedad. Las bodas son horribles. Creo que son ya una está. metáfora de son la una sociedad mierda
1: y ya está bien de bodas. Mm. stop bodas. Yo tengo que decir que últimamente he ido a bodas, eh, últimamente bueno, hace ya tiempo, pero que he ido a bodas no a cantar, sino a mi mm. invitada, y me lo he pasado bien, claro. porque una cosa no quita la otra, mm. porque una vez estás allí, bueno, pues yo qué sé, pues a, pues a la mierda, pues bebes y también te lo pasas bien.
0: Lo cortés no quita lo valiente.
1: He estado tocando, toqué hace poco en una boda que me pareció muy divertida y me mm -hmm. pareció que, que era bonito, que era una celebración bonita, además... Mm. Eh, Acabamos. O sea, fue muy guay. Subió una niña a cantar con nosotras Flowers de Miley Cyrus y yo de verdad me emocioné porque mm. me pareció muy guay. Sí. Luego subió otra niña a tocar el piano con nosotras y la incitamos a improvisar y de repente... O sea, pasaron cosas realmente bonitas. Quiero decirte, hay casos aislados, los hay. Mm. Pero en general como concepto, las bodas... Chica, yo qué sé. Mm. Eh, a mí déjame en paz.
0: <risa> <risa>
1: no, nah. porque es que eh, además... En el momento en el que las bodas ya no son una celebración tan importante, porque ya no son para toda la vida. Todo el mundo se separa, claro. todo el mundo se divorcia. Mm. La gente ya se está divorciando al año de casarse. que yeah. Es que de verdad, es que esto ya no... No sé. Está, Yo creo que la, sí. la boda como celebración puede... Si, le, si, le, si asumimos ya que la boda ya no tiene por qué tener ese nivel de trascendencia podrían ser celebraciones más divertidas claro, porque ya está bien, en que quitarle ese peso de mm. el día más importante de mi vida el mejor, bueno, pues es un día que haces una fiesta para tus colegas sí. y hacéis esta performance este rito de paso a la vida adulta como lo queráis llamar, y bueno, pues se performan aquí unos actos eh, simbólicos que bueno, pues muy bien, mm. con un significado cultural, genial, eh, y a partir de ahí nos lo pasamos bien, sin esa necesidad de que esto sea el día más importante de vuestra vida ni el de la vida de nadie, ni tengáis que ponernos un vídeo eh, con fotos de cuando erais pequeños que de verdad no nos importa a nadie y bueno ya no está. he
0: mencionado los vídeos y los pases de diapositivas eternos eternos o sea que hay gente
1: poniendo powerpoints eh, de
0: fotos sí que que tú, de fotos que están en redes que están en Facebook exacto
1: sí, ¿Es que decir, de, si quisiera yo ver eso estaría no, déjame
0: pero, además que no son tan mayores como para sentir añoranza de esas fotos es que quiero decir y si
1: añoranza que se lo gestionen ellos <risa> como me gestiono yo mi añoranza te quiero decir entonces sí. creo que es el momento de seguir celebrando bodas mm. pero de una manera más intrascendente que creo que a la vez las va a hacer más divertidas porque claro. esa presión de la que hablas mm. la gente como mi boda está siendo una boda más mi boda está siendo aburrida mm. eh, me mato pues voy a yo qué sé pues, yo lo veo
0: a los novios que lo pasan muy mal conforme llega el momento de, de discoteca, fiesta y tal. Y la porque, gente empieza a pirarse, claro. Claro, porque mucha gente... Es un momento clave, es un momento crítico, porque... Cuando, es lo que va a
1: definir si tu boda es una fiesta de verdad. Efectivamente, no,
0: no. porque mientras hay comida, la gente come y ya está. Pero es un momento crítico en el momento... La gente está enrolada en tu boda, es decir, la gente está bebiendo se lo va a pasar de puta madre y se van a poder contar historias de tu boda o nadie va a recordar tu boda. Ya. Y a la gente le horroriza que nadie recuerde tu boda. Que lo único que recuerdan de tu boda es el, el, el puro y el, el puro que regalas. Sí, y el regalo
1: de mierda que el... todavía tienes con el papel ese cuché, de, cuché metido que... en un cajón porque... Sí. ¿Qué es esto?
0: Es horrible. Ya no se están dando tantas cosas, aunque a veces... Sí que se Yo van.
1: creo que una cosa que ya comentamos, pero que no quiero dejar pasar de las bodas, que siempre me ha horrorizado hasta el punto de provocarme como una un desasosiego muy fuerte, uh -huh. es el tema de las fotos de la boda, porque yo he sido víctima de muchas <risa> de muchos álbumes de bodas de gente claro. y me llama la atención que te las enseñan con mucha ilusión porque son las fotos de la boda, sí. pero sin embargo esas fotos no capturan nada de la boda. No. Es decir, las fotos son una performance, una escenificación uh -huh que muchas veces ha sucedido incluso otro día. Hay veces que la gente se hace las bodas una semana antes o después, las fotos sí, claro. en un castillo sí. en el que no han entrado.
0: Sí, ese es el preboda, pre que se llama. Claro, pero y lo, y o en esas fotos, en esas
1: fotos lo que esas fotos retratan no ha pasado, o sea, no es un recuerdo. No. Porque un recuerdo es algo que ha sucedido y ha sido capturado y a través de la imagen te permite evocar. Sí. Pero si tú has ido a un castillo con tu novio otro día, que no es el de la boda, y el fotógrafo ha dicho cógele la mano y mírala a los ojos...
0: Esto es lo que se hace, sí.
1: Tú no la has cogido y la has mirado. O sea, ese instante sí. ha sido fabricado para, para... O sea, estás creando un recuerdo de algo que no ha sucedido mm. y a mí eso me parece una cosa tan incomprensible para mí. Mm. Quiero decir, Yo, por ejemplo, la boda está en la que yo di un discurso ¿no? que tú eras el fotógrafo, tú te dedicaste a ir por ahí captando escenas que sucedieron. Sí. Y esas fotos son muy bonitas, no solo porque las has hecho tú, mm. sino porque son de verdad. Porque te permite recordar lo que, lo que realmente sucedió. Mm. Pero yo he visto álbumes enteros de gente con unas posturas de el novio arrodillado, sí. la novia no sé qué, de la novia sujetando a un bebé que le ha dejado a alguien, no sé, el sobrino será o lo que sí. sea. Eh, performando unas, como si estuvieran viviendo una, un romance medieval. No lo sé. Sí. Y, me, y es como, ¿qué hacéis? Sí, sí, sí. Y luego te dicen, no, es el, este es el álbum de mi boda. No, eso no, no. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado.
0: Eso, no pasó. Sí, eso sí, es una escenificación,
1: mucho. es una obra de teatro, se es una performance.
0: Eh, me, ha, me ha recordado el trato que se le hace normalmente a los bebés y a los niños en las bodas, que es muy peculiar porque... <risa> se les da una importancia muy superficial. Es decir, se los coge... Son como políticos en ese momento. o sea lo, los, los que se casan son políticos en cuanto a los niños se refiere. Es decir... Les gusta posar con ellos, hacerse las fotos de rigor Ajá. con ellos, que sean muy bonitas y todo, y todo eso, pero automáticamente los llevan a una mesa lo más apartada claro. posible, contratan a varios animadores. Es que les
1: pinten las caras. Que les pinten
0: que... las caras y no sé qué, y que desaparezcan. No quieren sí, saber nada, nada de nada. ellos. Y me hace me hace mucha risa. Bueno, hay muchas cosas que contar de bodas. Yo creo que se han hablado bastantes mm. de ellas. Eh, pero bueno. Eh, espero que te haya gustado sí. mi resumen. Y, y nada. Pues lo siento si os han invitado a alguna boda. Eh, si os vais a casar y planeáis casaros, si lo mantenéis lo más sencillo posible, saldréis ganando. Sí, os mira, lo se recomiendo. me ocurre
1: que a lo mejor podríamos hacer todo mal en bodas, ¿no? O sea, como que nos mm -hmm. contratara a alguien para actuar en su boda y nos dedicamos como a narrar lo que está pasando.
0: Ese sería muy guapo.
1: De manera muy
0: pero, o sea, pero muy yo... realista,
1: ¿no? O sea, como ir a tu boda, que nos contrates para que
0: pero con, con Para el... que a través
1: de describir
0: tu boda vulgar, tu boda sí. se
1: convierta en algo muy especial. Claro,
0: Pero con el altavoz puesto para que la gente lo esté escuchando, lo claro. que tú estás narrando.
1: Sí, entre un plato y otro, en esa sí. hora que tardan del mm. primer plato al
0: segundo, montamos sí. el show. Mira, y qué tal qué es ¿Y, y qué se cuenta la mesa de la cocaína. Claro, y la tradición a, traición sí, a sí.
1: gente que se la ve perdida. A ver, ¿quién a se ver. casa? <risa> ¿Qué es tuyo? ¿Lo sabes? No lo sabes. No
0: lo sabes. Claro. Pues bueno, pues muchas sí. gracias, Montipiro. Por A ti, Marcos Baño. Por todo. Pues ya estaría.
1: Se ha quedado un programa muy bonito.
0: Pues sí, de una hora de duración. Que más se puede menos. ver en vídeo en nuestro canal de Patreon. Efectivamente, de momento no lo estamos cortando porque está bien. Está, está bien. bien.
1: Patreon.com/todo mal. Podéis visionar. Uh -huh. Nuestro programa Desde dos euros al mes Una cifra ya Ridícula Ya veis las
0: caras, veis en directo Hay gente ver que está subiendo reacciones. Su
1: aportación De 2 a 3 euros ¿Ah, sí? Y yo lo he entendido Que es como un valorar el vídeo Y Ajá. a esa gente Muchísimas gracias Porque, Muchas gracias, porque es sí. un gesto Y una Porque es verdad Que esto es un Esto es un currazo Que te pegas tú De grabar Y luego subir el vídeo Y esto se tiene que pagar eso se tiene que pagar, porque no os vayáis a pensar que, que es que os dan un dedo y os cogéis un brazo. Entonces, si todavía no sois Patreon, uh -huh. lo tenéis que solucionar, porque sí. es que estoy a, me parece ya de tener la cara muy dura, ¿eh? estar aquí escuchando esto por la por la patilla. Una
0: vergüenza me daría. Una vergüenza.
1: Parro.com, todo mal, os dais de alta dos euros al mes. ¿Qué sí. clase de persona no nos daría dos euros al mes? Por pues, favor. Una
0: despreciable. Por favor, en serio. Mm. De,
1: no nos hagáis no nos hagáis decir nombres. No, mira, eso va a ser lo siguiente. Vamos a una lista de la gente que está consumiendo esto gratis no
0: es broma de verdad me haría muchísima risa ya yeah. o sea, de verdad te lo, te lo digo de ver, lo supongo haría. que vulnera
1: cualquier tipo claro, de, de protección pero de datos no y...
0: y porque realmente aunque lo hagas de broma eh, como que al, en el fondo en el fondo no le haría gracia a algunas personas claro. pero de verdad me parecería super, a mí personalmente me parecería súper sí. gracioso y lo haría sin ningún tipo de hostilidad me encantaría mencionar los nombres de la gente que se ha que ha retirado sus dos tres euros claro porque eso, eso lo
1: estamos viendo y es importante okay, claro, que lo, sepáis, lo pones,
0: claro tal. que no lo juzgamos en ninguno o sea, bueno no a lo mejor lo, sí pero no yo, tú y yo realmente no lo comentamos No, no. Es decir, no hay un... tú y yo no lo volamos Pero no yo cuando
1: lo veo Sí lo sí Digo, juzgo. ay, mira sí. A lo de baja esto Yo sí
0: juzgo Pero yo lo... No, pero yo lo entiendo yo, O sea, lo juzgo y al mismo tiempo Lo entiendo Porque yo no le doy dinero A nadie, en realidad Yo sí Yo enseguida pienso en mí digo ¿Tú le estás dando dinero a alguien?
1: Rata camboyana
0: Y entonces digo No, no le estoy dando dinero a nadie Bueno, sí si le estoy dando dinero A una que ya ni, ni sigo ni nada, no sé por qué les sigo dando dinero bueno,
1: le damos dinero también ju conjuntamente ah, Juana a Juana Barca, sí, bien, invertido, bien invertido bien sí, invertido, bueno sé. eso, que nos deis dinero, eh, y nos vamos a despedir con una canción de una rapera, que me gusta mucho tú sabes que a mí me gusta también ir introduciendo claro. temas de rap porque conforme yo voy descubriendo, porque este estilo pues por no supuesto. es el que yo más controlo. Pero mm. hay una rapera que se llama ZA Ajá. que tiene dos discos que se llaman A calabruja,
0: vale, pero volumen. Z, Z,
1: Zeta. Zeta escrito Z-E-T-A-A. E, A. Z A,
0: ah, vale. Zeta,
1: A o también conocida como Acá la Bruja, porque sus dos discos se llaman Acá la Bruja Volumen 1 o Acá la Bruja Volumen 2.
0: Madre Pero el tío. tema que voy a pinchar... Ya, ya me he perdido. Bueno,
1: ZA. Y el tema que voy a pinchar es un tema que ella ha grabado en el canal de Thunderground, que bueno, pues se llama Graba y Bebe, Ajá. y lo emiten en Twitch. El caso, este tema vale. de es como el, el número 9. Pues ahora la gente le pone no un. ¿no?
0: Ya, Es como las sesiones de bizarra. Exacto. Algo este es
1: el 9 de Graba y Bebe Clips. Eh, de ZA, producción de Zore Beats. Y es un temón
0: súper guapo. O sea, voy a hacer un poco la pantomima porque creo que lo he entendido, pero eh, no he entendido nada. O sea, es entre Zeta el nombre. ZA, Aka la bruja. O sea, y ella Z llama...
1: A o Aka la bruja. Los raperos a veces tienen <risa> más de un nombre que o tiene 200, ¿sabes? No pasa nada. La música la produce Zorebeats sí, y se emite pu en el loco, canal. Loco de ¡Cállate! <risa> bueno, eso es un temón. Y nos <risa> vamos la semana que viene más y, <risa> y o, o peor. peor. Para de hacer el imbécil. <risa>
0: Que me hace mucha risa que haya vive.
2: Y que la noche alberga horror. clan una de arena 200 de cal. toma más sal para que le cambie la vibra a tu track viajo al astral balas que van no miro hacia atrás donde las dan las toman y el rizo se vuelve a rizar donde las dan las toman y vuelta a empezar dispara con lo que quieras que luego te vuelve Viene la bruja con thunder Sigilosa como una serpiente Tiro de frente, saco los dientes Tengo los sueños, mensajes, mil letras en mente Con todo lo que siente cuando empieza a arder. Y sé que la noche alberga horrores Pero el rap que por dentro me recorre Me mantiene firme Y sé que la noche alberga horrores Decora y quiebro la balanza Lo hago a mi modo, no busco venganza Dejo que la sílaba baile en su danza Desato los nudos que tengo en la garganta Bebe, graba, escribe, traga Y que se hagan las tantas El alma desnuda, pero los pies de plomo Arde en la vera lo que hoy ya no somos Fuera y ruido, ruido, ruido y cosas que ya no van conmigo Sé muy bien lo que hago y lo que digo 24-7, fiel al hip-hop Siempre mido, mido, mido Todas las batallas que me libro Cuando sale el sol y ya se han ido Los fantasmas que vuelan el nido Y sé que la noche alberga horrores Pero el rap que por dentro me re.